0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Fim. Vem, vem, vem para mais um programa do canal do Clóvis. Hoje um programa especial, porque programas que temos convidados é um programa especial. E hoje estou aqui com uma amiga de muitos anos, não vou falar quantos anos para preservar nossas idades, é, mas estou aqui com a minha amiga Juliana. Muito boa noite, bom dia ou boa tarde, Juliana.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> Muito prazer estar aqui com vocês, meu amigo de longa data, meu padrinho de casamento.
0: Caraca, né, mano? Ah, Olha arrasei. isso, cara. Olha isso. Uau. É uma responsabilidade. É muita padrinho.
1: importância.
0: <risos> tô aqui com meu amigo de sempre, Brian.
2: Ah, tô cansado hoje.
0: Agora tu tá nessa, né, de ficar dando jogar ali uma, uma coisinha, né?
2: O quê? De do que? programa e tal. Não, eu tô cansado, Cristiano. <risos> Vou fazer um desabafo aqui, já não aguento mais. Minha cabeça já tá, assim, no limite, entendeu? Não, não aguento esse podcast, ter que gravar. no limite, já? É, então. Isso é não, <risos> né? <risos> E tô aqui com o patrão, o chefe,
0: o
3: rei do universo, Clóvis. Estar sempre presente me deixa exausto. <risos> <risos> Vinheta! <risos>
0: Cara, o Brian já deu a dica, o patrão já deu a dica. Hoje vamos falar sobre o cansaço, especificamente o cansaço laboral, né? O cansaço vindo do trabalho, como é que fica esse cansaço, não só físico, porque muitas vezes as pessoas pensam que o cansaço é sempre físico, né? Porque você faz um esforço muscular e tal, um esforço muito grande... Mas não, a gente tem também esse esforço mental, essa esse cansaço mental que para mim é muito preocupante. Mas para a gente começar, eu acho que é fundamental a gente passar a bola para quem entende da coisa, para psicóloga dessa mesa aqui. Queria pedir a Juliana para para dizer né? se existe alguma relação ali entre o trabalho, se é possível ter essa relação do trabalho com esse, esses, esses transtornos mentais, por exemplo. Pode ser?
1: Pode ser. Fique à
0: vontade aí, <risos> o tempo é seu.
1: É super possível. Inclusive, no Brasil, a gente tem uma alta muito grande... Né, nos transtornos mentais principalmente causados pelo trabalho ansiedade, depressão o estresse mesmo no trabalho é, eleva muito os níveis de transtornos mentais na sociedade, a gente passa por um momento muito crítico principalmente com a pandemia por conta do estresse gerado por situações adversas né? situações de home office é, e até de quem não está em home office, né? do, do da preocupação de sair de casa, então o estresse o, o cansaço mental, eles triplicaram agora nessa época, né?
0: E aí, a, a, Ju, você falou uma coisa que eu acho muito interessante, que é a questão do home office, né? E eu acho que é fundamental a gente entender que por mais que algumas pessoas levem o trabalho para casa, a gente tinha uma separação, existia. O trabalho, o espaço físico, que por exemplo, a galera da Baixada Fluminense é muito comum aqui no Rio de Janeiro trabalhar no Rio, vamos pegar assim. Então existe o trabalho, que eu pego a condução, eu chego lá, e existe o meu espaço de casa, o meu lar. Que aqui as leis são diferentes, tipo cavadão, lembrei agora do a minha casa que é meu reino. E aí eu fico pensando que por conta da pandemia, essa estrutura quebra, né?
1: Quebra, quebra muito, não só em relação ao trabalho Como em relação a outras coisas né? É, a história que a galera Estava tendo de malhar em casa né? De fazer tudo que você faria Fora, fazer dentro de casa Mas a gente remete o nosso lar A um local de descanso e aí, quando você vai malhar em casa, você se força a isso, você está tirando essa ideia de local de descanso. E a mesma coisa é o trabalho. Se você precisa trabalhar em casa, você tira a ideia de local de descanso e você acaba se cansando ainda mais do que se você tivesse ido, né? De, tivesse todo o trajeto que é cansativo, mas em casa você acaba cansando mais. Inclusive por você não se impor limites. É muito comum que as pessoas não se imponham limites. Porque você não almoça mais em uma hora porque não tem ninguém para fazer para você. Você vai ter que fazer. Então, você vai levar mais tempo. E aí, consequentemente, você já acorda ligando o computador. Você já acorda trabalhando. Você não tem aquele tempo do seu café da manhã. Você não tem a hora certa de bater ali seu ponto, né? Para quem trabalha nesse regime e aí você vai levando o trabalho para você não acumular para amanhã você leva até mais tarde, porque você já tá em casa mesmo, não tem o trajeto então acaba que esse cansaço vai aumentando conforme você vai misturando as coisas e essa separação é essencial para fazer dar certo
2: Nossa, Deus falou comigo agora, cara é, então, tocou fundo no e, meu coração real, <risos> <essa> <risos> pregação. Eu, eu, eu aqui. vou dizer uma eu coisa a Júlia tava falando
0: aqui e eu só tava pensando, falei, cara eu espero muito que o Brian e o Clóvis peguem, muito, porque o Clóvis é, é o cara que eu conheço que trabalha mais do que o Brian ainda o Clovis é papo de ele me mandar mensagem às vezes duas da manhã, que ele tá trabalhando duas, três da manhã, e aí eu acordo muito cedo pra correr e tipo, seis horas da manhã quando eu tô voltando da corrida, eu mando mensagem pra ele ele me responde, Falei, mano, calma aí o que, que aconteceu? Ele não ainda não dormiu, não. Mas só na Terra
2: coisas. já são quase 8 bilhões de pessoas. Então, assim, é muito trabalho. É muito trabalho. É, é. Mas vai, Bray. desculpa. Não, eu só, eu só fiz esse comentário mesmo, porque, de fato, isso acontece e eu vivi isso, né? Então, eu sou professor, castellano também, e a gente entrou nesse regime do home office. E, de fato, é isso, né? Você pensa, cara, eu tenho que preparar uma avaliação, eu vou fazer logo hoje, mas esse logo hoje você está num horário que não é o seu horário de trabalho, né? e, mas você se sente talvez se compensando de alguma forma porque você está adiantando alguma coisa. Mas tem uma, uma coisa aí do, do nosso mundo hoje que eu queria colocar na, na, na mesa aqui para a gente discutir, que é talvez essa sensação de que a gente nunca consegue terminar alguma coisa. Bom, eu acho que isso tem muito é, a ver, né? Total, total, Essa coisa mano. do cansaço, assim... É, você sempre está em débito, você sempre está se sentindo em falta com... Parece eu
0: preparando aula da semana, eu falei, puta que pariu, faltam três, é. eu acabo duas, eu falei, desgraça, faltam cinco agora, é, e, e... É
3: uma que nunca fecha, e tá ainda ligado? ainda tem a, a para galera que... É assim, Olha Bra... ah lá, já começou a me interromper. <risos> ainda... <risos> para a galera que, que trabalhava, que estava acostumado a, a pegar a condução, como você mesmo falou, às vezes tinha um certo tempo de deslocamento, uma hora e meia, duas horas, é, e aí essa pessoa passou a trabalhar de casa a sensação que ela tem é que ela ganhou mais tempo e esse tempo a mais, ela acha que vai investir em alguma coisa de entretenimento no caso, nunca funciona ela incorpora no tempo, no tempo de trabalho por exemplo, o rapaz que faz a, a, as artes pra gente de capa ele, ele tinha essa, essa falsa sensação, conversava muito com ele, ele sempre falava isso, que ele começou a trabalhar de home office no final de 2015, e por volta do final de 2015 ali é, é, poxa, 2015 até, até agora já de home office é bastante tempo. Então tinha no início essa falsa sensação de que ah beleza o cara tá pegando essas duas horas de trânsito que ele tinha aqui, colocando de volta no trabalho. Só que só que não. É, é, na real ele ele tá trabalhando mais, ele não tá aproveitando um tempo extra que ele tem ele, ele tá pegando e devolvendo aquele tempo pro, pro trabalho ele tá colocando de volta ali né? ele não, tá, não, não isso, foi uma troca muito
0: interessante Sim. e isso é, acontece muito e aí o, o Brian tá aí para provar cara, nós professores simplesmente perdemos aquela coisa de sair de sala, acabou porque quando eu entro na sala dos professores, eu não vou à sala dos professores, porque eu não gosto de professores, mas quando eu entro na sala dos professores, mentira, eu vou, eu vou. É, tem café. Agora tem a sala dos tem professores café. No, não, no, não. no
3: Discord. O no pior, litio, o pior
0: é que tem sala de professores no, no Zoom. Tem uma escola, Sério? tem é. uma escola que abre para conversar e tal. E assim, Isso aqui mas. É, não, não, pior que não, porque <risos> tenta sempre falar de qualquer coisa menos de trabalho. Tipo, nos últimos cinco segundos, se precisar, alguém vai lá e fala... Mas Cara, o problema tal, é justamente esse
2: qualquer coisa, porque normalmente não são coisas legais, entendeu? Não, não é pior que são, é, a gente é,
0: conversa é, da vida é, e tal, é, a gente fala não sobre... Não
2: fica ninguém, porra, Zezinho,
0: Socialização. Hoje não, não,
2: né? em, na, na sala dos professores isso acontece. Mas, voltando,
0: e aí, qual é o lance? Quando, é, em, na escola, acabou o tempo, a gente sai da sala, é, óbvio que, ah, aconteceu alguma coisa, pô, manda mensagem que a gente ajuda, eu te ajudo e tal, e entra na sala, acabou, né? A sala dos professores, fechei. Mano, acabou isso. Eu recebo mensagem em qualquer hora do, do dia, a qualquer, qualquer coisa, porque não existe mais esse sala de aula. Tudo bem que, por exemplo, tem uma outra escola que existe, né? mas no ano passado estava muito difícil esse horário. Então tinha escola que a gente gravava e mandava, tinha escola que a gente fazia é, ao mesmo tempo, ali remotamente. Então a gente perdia esse momento. Então era trabalho o tempo todo.
2: Mas, mas eu acho que, na verdade, o que, o que aconteceu foi que a escola foi afetada por um fenômeno de trabalho que já vinha acontecendo antes de pandemia. É eu porque... acho que agravou. É, mas a escola não tinha esse tipo de, de comunicação como a gente está vendo agora, porque de fato a pandemia forçou a gente a ficar em casa, então o trabalho ficou remoto e com isso demandas novas surgem, mas se a gente pensa, é, o trabalho já é um pouco assim em vários outros setores quando a gente fala de comunicação em qualquer horário. Então, a galera que trabalha com, com empresas aí, marketing, criatividade, publicidade... Não, a galera que trabalha isso já com, com arte. Exato. Logística.
0: A, a Ju, ela pode falar um pouco sobre logística, né? Porque a Ju trabalhou nesse ramo é, durante um bom tempo, Seis né? Seis anos. Seis anos. E eu acho que a área de logística é um tanto quanto louca, né? Já era assim antes de pandemia, Sim,
1: né? Sim, sempre foi. Cara... Esse, essa imposição do tempo de trabalho é uma coisa que a gente precisa colocar, porque quando você está trabalhando em loco, ninguém paga pelo seu deslocamento, paga o seu transporte mas o seu deslocamento é por e, sua esse conta esse tempo
0: é teu esse e tempo,
1: ninguém está pagando para você então por que que em casa você vai incorporar esse tempo na sua rotina? caralho,
3: pô, eu nunca não. tinha parado para pensar nisso <risos> a cabeça pois do é. inverno é. a cabeça, agora, a cabeça do <risos> <explodindo> aí <risos>
1: Então, assim, é muito importante que você, que você não incorpore isso na sua rotina. Porque é um tempo que é seu. Se você perdeu o deslocamento, que bom, cara. Vai investir em alguma coisa pra você. Vai ler um livro, vai assistir um filme, vai dormir. Pô, sei é, lá. E é
0: importante, a galera esquece que dormir é importante Sim. pra saúde. E também, pra, de repente, pra saúde mental. Não sei, posso estar falando besteira Jura? aqui. Não, não, eu tô falando, não tá falando isso não, é um é dúvida. É, dormir, é, e aí, eu, é eu, eu ia jogar pra Ju, pra Ju. Porque, assim, eu acho que também deve influenciar na nossa Influencia mente, né? Influencia
1: muito, né? Você ter as suas horas de descanso. Inclusive, quando você trabalha com uma pessoa é, ansiosa, né? Num, num consultório, a primeira, um dos primeiros sintomas que essa pessoa te traz é a insônia, né? E falando um pouco da logística, que nunca teve um horário certo de trabalho. A gente tem os famosos cargos de confiança, que são as pessoas que não marcam ponto e que aí trabalham full time. E na logística... A galera é toda full-time. Então, assim, dane-se <risos> galera... se você marca não, ponto.
0: Tem uma galera que é full-time, mas na logística <risos> todo mundo é. Pô, acabou.
1: É isso. Dane-se se você marca ponto, porque a logística não para. É 24 horas. Sim. Eu não tinha hora para trabalhar várias e várias vezes. Eu larguei meu filho em casa de noite... Né? ou com meu esposo ou com qualquer outra pessoa responsável para ir trabalhar à noite para fazer um treinamento noturno com a galera da noite então às vezes eu ia trabalhar de manhã saía um pouco mais cedo ia para casa descansava e voltava à noite e eu já fui acordada duas da manhã com ligação do gerente para saber sobre vaga Uau. Porra, mano,
3: isso é um bagulho. A cara do Clóvis de puto da vida. Não, eu tô, eu tô vendo isso porque eu tô, eu tô identificando até algumas similaridades com o que eu faço também que já aconteceu de eu receber mensagem no Telegram da empresa duas e pouca da manhã, meia-noite e aí você fica naquela. E agora eu respondo porque... Para o cara me mandar a mensagem a essa hora, você subentende que deve ser urgente. E aí a notificação tá lá, você deixa o Ou às por vezes ele emergência.
1: tá trabalhando naquela hora e entende que sim, todo sim, mundo sim. vai estar também, né?
2: um
1: é, pouco isso é. eu eu já fui acordada duas da manhã assim como indo trabalhar às sete da manhã alguém me mandava uma mensagem e eu nunca deixo de ver e eu andava sempre com dois telefones né o Uau. meu e o telefone da empresa o meu estava sempre no silencioso então se alguém me mandasse mensagem duas da manhã no meu telefone eu não ia ver nunca e a galera só mandava mensagem ou ligava pro telefone da empresa de madrugada porque durante o dia era tudo no meu então assim
0: <risos> meu deus cara caramba
1: então, era, era realmente uma coisa que você não consegue parar. E a galera da logística é uma galera essencialmente ansiosa. E a gente banaliza isso, né? E
0: aí, é, é rapidinho, é porque eu lembrei do Diogo. O Diogo já esteve aqui, o Diogo trabalhou na logística durante um tempo. O Diogo falava que ele, ele saiu, é, é, na real, por conta de cortes na empresa. Mas ele falou que era um bagulho surreal. Do tipo, o Diogo, ele já, tipo, almoçou... Indo, se deslocando de um local para o outro, dirigindo eu urinou de um local para o outro, é dentro do carro. Porque perdi, isso ele, em ele, lugares ele, diferentes, ele, ele em horários não, não. Não, não, em um momentos diferentes. <risos> mas são
1: coisas <risos> que ele fez. Meio esquisito, é, né?
0: mas mas foram coisas é, tipo que uma fotossíntese é, 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 E era uma coisa só, né? Mas são coisas que ele fez dirigindo, porque ele tinha tempo para entregar as coisas, ele precisava bater aqui, a quantidade de entregas. Então, cara, é impossível um ser humano desse não ficar dodói, sabe? De alguma hum. forma, esse cara vai vai dar uma pane no, no Gostei
2: sistema. Gostei do
1: termo, dodói. Dodói.
2: <risos> então, isso que é doido, porque parece que é um fenômeno agora total, assim, em termos de, de sociedade. Porque antes eram alguns setores, né? É. Alguns setores específicos. Agora, parece que Acontece é uma regra. com todo mundo. É assim. uma regra que todo mundo passa é. e, ó, tá todo mundo fodido. É, isso eu acho que tem muito, não sei, tô fazendo uma análise aqui agora, com a ideia de que a internet, por exemplo, ela se tornou um ambiente full-time, vou usar a expressão que ela usou, que é um ambiente full-time porque não existe mais, na nossa Vida. A
0: desconexão.
2: A desconexão. A gente não tem mais um tempo separado. A gente está sempre em tempos simultâneos. Então é como se eu, você tivesse três linhas temporais para preencher ao mesmo tempo, que é a sua vida offline, a sua vida online e o seu trabalho, aí tem a sua família aí, uma quarta linha, uma quinta Mas, linha. Mas,
1: Brian, isso tem muito sobre a nossa geração. Acho que todo mundo aqui tá na mesma faixa de idade.
0: Não, o Clóvis, ele é atemporal.
1: Entendi. Full
0: time. É full então time. Ele, vai,
1: ele vai entender também. Sim, sim. A gente é de uma geração que é multitarefa, né? A gente aprendeu, porque Os nossos pais, eles pegaram o começo da tecnologia, geração X, é uma geração que começou ali a receber os recursos tecnológicos, a receber o computador, a receber o celular, e eles tiveram que se adaptar, mas era uma geração que se adaptou com muita dificuldade, porque não tinha quem ensinasse. A gente, quando a gente recebeu esses recursos, a gente era novo, a gente era pequeno, e aí, quando Quanto mais novo, mais rápido você se adapta, mais rápido você aprende. Né? Criança aprende as coisas muito total, rápido. Total, total. Então a gente foi crescendo dentro dessa tecnologia e os nossos pais, para dar o que eles não tiveram. Eles entupiram a gente de coisas, né? Aí a gente tinha um monte de curso, a gente tinha que estudar muito, a gente tinha que fazer um esporte, a gente tinha que jogar o videogame que ele não teve a oportunidade de ter.
2: É uma criança já muito ocupada, né?
1: Exatamente. E a gente cresceu multitarefa e a gente cresceu imediatista. Então, quando a gente chega nessa fase adulta, que é a fase que a gente entra para o mercado de trabalho, a gente já está... Muito integrado na tecnologia. A gente já sabe tudo que a gente precisa fazer ali. Não precisa que ninguém ensine para a gente a responder um e-mail, a, a fazer alguma coisa é, no computador de uma empresa. E, e isso... Traz uma, um, um nível de informação muito grande para a gente. E a gente está sempre buscando mais. A gente está sempre querendo muita coisa. Eu, eu sou uma pessoa ansiosa. Eu me trato disso. né, Eu tenho a minha psicoterapeuta. E eu demorei muito para tratar isso. Porque eu sabia que isso ia influenciar na minha vida profissional. Porque eu amo muito o que eu faço. Eu escolhi ser psicóloga. Não para trabalhar dentro do consultório que é bem diferente do que as pessoas fazem. Fazem, né? As pessoas fazem psicologia para trabalhar na área clínica. Eu fiz psicologia para trabalhar no RH. E quando eu escolhi isso, eu sabia que era um ritmo frenético que esse punk, né? eu cara? sabia que era louco. Mas é muito mais louco quando você está trabalhando dentro de uma logística. É muito mais louco ainda quando você é uma pessoa que tem senso de dono e quando você é da nossa geração. Porque eu conheci muita gente da geração X que trabalha com RH e tava super tranquilo, porque está fazendo carreira numa empresa, está há muito tempo lá trabalhando no RH e, e vai no fluxo, sabe? Recebe o pedido e executa. Ah, você tem tantas vagas, vamos executar. A nossa geração não, ela quer se informar de tudo, ela quer saber de tudo, ela quer saber como é que funciona o negócio, qual é a parte financeira, a parte da logística. Ela quer saber de tudo. E aí isso traz uma a gente chama de infoxicação, né? Perfeito. Você se intoxica é termo, de né? informação. Incrível,
3: né? é. É. Você não acha que isso talvez tenha alguma relação com o, a situação atual, onde se demanda ser multitarefa? Porque se você for pegar nos anos 90, 80 para trás, uma pessoa que fazia uma função, ela pegava aquela função e desempenhava aquela função provavelmente Meio até fordista, o fim Meio fordista, isso, né? Meio é. fordista. É. Aí, é. Então, é. exemplo, é. Um técnico de telefonia, ele iria ser técnico de telefonia do começo ao fim da vida Poderia ser, né, se, se, se assim quisesse e, e, e hoje não Você não pode se contentar Você não pode fazer só uma coisa Porque é, se faltar aquela coisa Você precisa ter outra e, e é às vezes isso. você precisa complementar a renda, então você tem que saber fazer várias coisas.
1: Clóvis, a geração X é a geração dos 60, 70, né? anos 60, anos 70, anos 70 que estava economicamente ativa, que estava no mercado de trabalho justamente em 80, 90, que era quando a gente estava nascendo, né? quando a gente estava ali. É, era isso, você fazia carreira numa empresa, você ficava 25 anos numa empresa, se aposentava numa empresa. A nossa geração é imediatista, a gente já acha que com 30 anos vai estar tá com a vida resolvida, ganhando ganhando um baita de um salário, tranquilão, viajando o mundo. Com
3: carro,
0: é. com carro. Né?
1: A, a gente tinha essa e ilusão... E no Instagram. Eu ia falar isso é, agora, exato.
0: cara. Eu ia falar isso então, agora.
1: Então, já é uma outra geração.
3: É.
0: É, a gente
1: está aprendendo com essa geração, que é a Z. É, né? E, tem e essas tem, nomenclaturas. É, é, citando
3: essa questão do Instagram, ainda tem também essas influências vindas de redes sociais, YouTube, que demandam... Olha, é, é, você precisa fazer esse curso aqui, porque senão você tá ferrado. Ah, você quer ficar rico? Toma isso aqui, faz esse curso e tal. Quer ficar rico? Arrasta para cima.
0: Mas sabe <risos> com quem
1: que essa galera ganha dinheiro? Com a gente. Sim. Porque a gente tem essa mania de se infoxicar. A geração Z, que é a geração dos influencers, dos youtubers, do pessoal que está aí ganhando dinheiro com a internet não tem essa intenção de ter muito conhecimento e de buscar muito. É verdade. Eles ganham dinheiro fácil. A gente não. A gente nunca teve essa ideia de ganhar dinheiro fácil porque a gente foi influenciado pela geração X. A gente foi influenciado pelos nossos pais. Tem que estudar, tem que trabalhar, tem, tem que fazer tudo, uma graduação, tem que saber de tudo. Saber é. de tudo né? E os nossos pais se assustam quando a gente troca de emprego com muita facilidade, porque eles não eram da nossa forma. Eles trabalharam a vida toda para ter uma casa né, própria, que é era o auge da vida, ter uma casa própria né, pra deixar alguma coisa pros filhos, mas eles que eram hippies quando eram adolescentes <risos> não fizeram da vida deles o que eles planejaram lá na adolescência, e eles não, eles não, não viajaram vida, não. eles não curtiram o dinheiro é, deles e eles também é. não
3: tinham toda a exposição ao redor deles de outras vidas pra comparar, tipo, olha só cara, fulano, isso, essa tá ambiente, tá comparação piscina, tá, fulano, essa tá, comparação
0: é, é muito pesada né? Cara?
3: É, e, e isso é uma coisa a qual todo mundo é exposto hoje em dia e isso mexe muito com seu senso de urgência preciso trabalhar mais para conseguir gerar mais recursos para ter aquilo que eu estou vendo uh, sim, o outro ter. total eu acho que uma coisa que mudou muito dessas gerações de trabalho que a ju
0: puxou eu acho que uma coisa que mudou radicalmente foi a internet foi o whatsapp foi o celular porque alguém falou aqui eu não lembro porque era muito dividido muito dividido por exemplo, a Ju é casada com um camarada, um parceiro, um irmão, o André. É... E o André, ele, quando ele, ele trabalha numa loja de mecânica, de autopeças, quando ele sai de lá, vamos pensar que essa, esse cenário acontecesse nos anos 90, beleza? Quando ele saía de lá, ele saía de lá. Ele Acabou. Acabou o vínculo dele naquele momento que ele saiu. Ele vai chegar em casa, vai ver a Ju, vai ver o Bernardo, vai ver um, um filme, vão brincar e tudo mais, blá blá, vão dormir. Amanhã, quando ele chega à loja, restart. Ele Pô, ativa começa. de novo. Exatamente. Agora, vamos pensar no cenário hoje. Quando o André... Sai da loja...
1: Ele não sai da loja. Ele
0: não sai da loja. <risos> é, é Exatamente. A loja tá com ele o tempo inteiro. Assim como a gente sempre cita aqui, o camarada que faz as artes, a mesma coisa com ele. Ele não sai do emprego dele, nunca. Nunca, nunca. Ele tá nunca. o tempo todo. E isso acontece. Por quê? Eu vou... Hoje, especificamente hoje, eu conversei com um camarada que eu trabalho, o Arthur, um professor de matemática, incrível. E ele tava falando, ele trabalha na parte pedagógica também da escola. E ele falou, cara, ontem eu tava... Era 11h30 da noite, eu tava resolvendo o problema pedagógico da escola. 11h30 da noite, entendeu? Não é que ele tava resolvendo o problema, ele tava... Trabalhando, ele falou, chegou o um momento que ele falou, pô, preciso resolver isso aqui, que eu ainda não resolvi, e eu preciso trabalhar. Então, até quando, sabe? E eu acho que essa é a grande diferença. Eu acho que a gente vai ter uma sociedade no qual o trabalho vai influenciar muito mais na psique, não sei se esse termo é correto, mas vai... Cachola. Na cabeça. É, técnico do técnico. é, é isso, é, vai mexer, esse trabalho hoje vai mexer muito mais com a nossa cachola, do que o trabalho da década de 90 Porque há uma separação é, O cara abandona O, o Braga falou uma coisa muito boa Ele desliga Desliguei não, não trabalho mais aqui agora Eu vou pra
2: casa Vou curtir É, é e, claro né? que você ainda é um pouco sua profissão Claro Aquilo Ainda é uma distinção dúvida. social Sim. Aquilo ainda significa alguma não. coisa Mas hoje existe essa diferença Só só concluir Não, bem. por favor É Que existe essa diferença ah, aqui Ah, tá,
0: tá atrapalhando ele agora
2: é. <risos> Eu levantei a mão, eu não falei nada. Ele está sendo organizado, Falou. ele levantou a mão. Porque nós não temos, e, e essa questão da internet que você colocou, porque como a gente não desliga da internet mais, porque eu lembro assim quando eu comecei a ter contato com a internet, ainda era discada. Então, você estava offline o tempo todo, e, de repente, você está online porque você tem que sentar de frente para o computador, esperar discar, entrar na internet. E era sempre depois da meia-noite, é. para não pagar. É. É, exatamente. Mais
1: barato. para é
3: começar e é para terminar. É, Mas hoje
2: aí. é eterno. Então, assim enquanto a gente está aqui conversando, eu não sei o que está acontecendo com as minhas redes. Assim Se vai surgir alguma demanda. Às vezes acontece. Eu entro para dar aula hoje e, quando eu termino minha jornada ali, de, sei lá, da manhã... Eu já recebo mensagens do próprio colégio, coisas da administração, da coordenação. Então e sempre tem mensagem minha, né? É como se em nós GIF, fôssemos de dia. fato esses avatares, <risos> né? Essa coisa do avatar que é uma coisa muito de internet é como se nós tivéssemos de fato esses avatares. Então existem vidas diferentes para é, a É O Second Life, né,
0: cara? Essa segunda é um, vida é que o a The gente The Sims, vai. Assim, é, total, total. São vários,
2: várias configurações de vida que a gente tem. E aí o trabalho, como nossa sociedade e nossa geração, como a Juliana estava falando, foi educada para o trabalho, né? para formação, para especialização, para estudar, é, isso toca muito na gente. né Então é difícil a gente não se colocar nessa condição de alguém que trabalha. É, se você recua um passo do seu trabalho, parece que você chutou um balde assim, imenso, imenso e você já se livrou de um grande peso, mas às vezes foi só um dia que você não fez nada. Assim. E Brian,
1: eu estive e estou nessa posição de recuar. né Eu adoeci Mentalmente, eu desenvolvi burnout por causa do meu trabalho, né? Foram seis anos num ritmo muito punk. E aí, quando, chegou, quando iniciou a pandemia, a gente não ficou home office. Pela primeira vez, eu tirei 30 dias de férias no começo da pandemia, que foi uma férias que eles me avisaram no dia no dia seguinte, eu já tinha que estar em casa. O dinheiro já estava na minha conta quando eles me avisaram. Eu nunca tinha tirado 30 dias de férias, porque a minha chefe não deixava eu tirar 30 dias de férias. Uau. Eu não, eu não era permitida. né? E mesmo com, com os poucos dias, 15, 20 dias no máximo que eu tirava de férias, eu tirava com o notebook no colo, o celular na mão. Eu viajei para Pernambuco. Não tirava, né?
0: Não era férias. Eu
1: viajei para Pernambuco, umas férias, se eu não me engano, em 2016, com uma amiga. E era às seis e meia da manhã, a gente estava no meio do mato, e o meu celular tocou, e era gente do trabalho.
2: E você de férias?
1: E eu de férias. Não
0: era férias. Seis e meia era. da manhã.
1: E assim, eu imaginei que não funcionaria para nada, mas funcionou pro trabalho, <risos> né? O celular tava, tava pegando.
0: Quando não é para pegar, de é... graça pega, né?
1: E assim, isso é muito louco, porque a gente não se impõe limites, porque recuar é muito difícil. Só que recuar, na grande maioria das vezes, é necessário. O que às vezes é um motivador para uma pessoa é adoecedor para outra. Eu sou uma pessoa orientada para resultados, eu tenho muito senso de dono, eu penso muito no quanto aquilo ali vai ser lucrativo, no quanto aquilo ali vai ser bom para a empresa. E a saúde mental dos trabalhadores hoje é infinitamente lucrativa para a empresa. E são pouquíssimas as empresas que, que têm essa visão, que têm essa mentalidade de cuidar da saúde mental do colaborador. E,
0: isso aí a gente estava tendo um papo em off, né, é, aqui, no qual eu estava falando do Célula, a escola onde eu trabalho que teve um caso de uma perda de um professor que perdeu uma pessoa cara, possivelmente a escola vai dar um ano para esse cara tentar se recuperar e é uma escola que eu já precisei me ausentar dela por questões políticas, porque eu precisava fazer campanha e eles, não você vai ficar, vai fazer aí, eu não vou tirar teu salário, teu salário, teu salário e é uma escola extremamente preocupada com a, com a saúde mental. Do tipo, a gente chega e aí pergunta... E aí, você tá bem, cara? Como é que tá o, a pandemia? Como é que estão as coisas na sua casa? É uma escola extremamente... É uma escola que tem uma psicóloga dentro da escola para atender os alunos e os professores. Tá lá para atender também os professores. Então, justamente por esse pensamento. Porque se a pessoa tá com algum problema, sei lá, uma crise de ansiedade, tá com algum problema que, que na sua psique, na sua cachola, é, cara, isso vai afetar diretamente o trabalho dela. Sim.
1: E assim, eu senti isso me afetando muito, porque eu sou muito focada, eu sou muito organizada com tudo que eu faço. Eu sou multitarefa sim, eu procuro saber de tudo sim, porque eu tenho senso de dono, então eu quero saber como está com tudo acontecendo. Mas eu era muito focada, eu era, antes de eu adoecer, né? Eu era muito focada no que eu precisava fazer e eu entregava. E hoje tem uma política do feito é melhor que perfeito. Para a nossa geração tem que ser perfeito. A gente é perfeccionista. Para a geração atual, que é a geração dos influencers e dos youtubers, não tem que ser perfeito. Tem que fazer. E tem que ser para ontem.
0: É porque é muito efêmero a coisa, né? Tem que ser o, Sim. o, o tempo todo. E, e isso é, é muito louco. Porque eu não eu...
1: consigo essa situação do feito é melhor do que perfeito. Eu tinha que buscar a perfeição daquilo. Quando eu fui conversar com o meu gerente, que eu estava adoecendo ele falou, mas eu não percebi porque eu entregava porque é
2: claro, estava ótimo para ele, né? Tava perfeito para ele, né? incrível o, o sinal de que tem algo de errado é quando a pessoa passa a falhar né? só para nós falhar não é uma
0: opção, é meio Exatamente. que isso assim. e, e aí, isso é muito louco, porque a gente está falando de trabalho aqui, lógico, mas eu lembrei do meu trabalho monográfico da faculdade porque eu demorei horrores porque tudo que eu escrevia, eu li e falava, tá uma merda isso aqui, isso aqui tá horrível. Como é que eu vou apresentar isso? Como é que essa pessoa vai ler isso, olhar pra mim e falar, tá uma merda? E aí eu lembro que eu conversava muito com o Braia sobre isso. Falei, cara, eu já, sei, eu já sabia, tipo, é, é, eu passei três períodos pra escrever e eu já sabia desde o começo o que que cada coisa. Tanto é que quando eu levei o texto pro Braia, eu lembro que até hoje que a gente sentou na cozinha dele, tomando um café e falei, mano, isso aqui vai entrar a introdução introdução, é, vai entrar um, um uma... Nossa, uma citação tal, isso vai entrar uma citação tal, isso vai entrar uma citação... Então, eu já sabia exatamente o Brian, Eu falei, não, mas tá faltando alguma coisa. O Brian, eu lembro até hoje. O Brian, não, cara, não tá faltando nada, não. <risos> tá, tá completo aí, eu acho que tá, tá, tá tranquilo, já ah, deu pra é. fechar aí. É. Porque é justamente isso, de tipo, eu não posso falhar. Eu tenho que conseguir, eu tenho que chegar ao máximo, eu tenho que, que entregar perfeitamente. E por conta disso, eu demorei três períodos pra me formar por conta dessa Neurod que eu preciso entregar. E, e não só é,
2: isso, e você se alimenta mal, e você perde sono, e você estraga a sua a noite, coluna, eu virava à noite, e, tentando. Seja, eu não você... tinha uma cadeira gamer, minha cadeira era horrível. Um <risos> riso. Então,
0: é, porque agora a gente... Eu e o Brian, durante a pandemia, a gente trocou muita figurinha. Eu, o Brian e o Clóvis, para tentar comprar uma. Eu comprei a mesma que o, que o Clóvis. Eu tô muito satisfeito, o Clóvis não. O Brian comprou outra, porque perdeu a venda daquela. Mas tá satisfeito... Tá todo pra mundo tudo satisfeito, né? só o é ah, tá
2: é.
3: <risos> Minha coluna está sofrendo ainda.
2: Mas eu, eu sei disso que o Cristiano está falando, porque eu acabei de terminar um processo de mestrado, né? Então eu tive que defender a dissertação e para isso eu tive que escrever a dissertação, que é um texto longo, assim. Meu trabalho final ficou com 170 e tantas páginas. Eu falei até com o Cristiano, mais de 500 notas de rodapé, então foi um trabalho volumoso, extenuante. E eu tive que dividir isso com vida pessoal, cuidados com a casa, a, Até mesmo trabalho. a gravação, né? Até é mesmo a gravação. A gente cancelou a
0: gravação isso, já. Isso, porque falou, ó, não tem condições, mano, poder escrever. tá muito cansado. Só que escrever. assim, para
2: entregar, e foi uma defesa boa, foi elogiado e tudo mais. Mas assim, minha coluna se estragou, dormi mal, me alimentei mal, tô com colesterol alto, tô com vários problemas. Porque eu estava entregando aquela perfeição. Então, tem essa coisa meio sacrificial do trabalho, né? Vocês
1: assim. são professores e vocês podem observar isso muito melhor do que eu na geração atual. Né? Não é assim
2: que eles trabalham. Não tratam, é
1: assim que exatamente. eles trabalham.
0: Não, totalmente diferente. Eles totalmente não
1: diferente. fazem dessa forma. Deles, ah, eu fiz. É isso. Pô, mas faltou isso aqui. Tá, mas pelo menos eu fiz.
0: É isso aí. Cara, é
2: natural.
1: E pra gente é muito absurdo, tanto quanto é absurdo pros nossos pais que a gente troque de emprego com tanta facilidade, porque o outro oferece um salário maior. Exatamente. Né? Não, você tem que fazer carreira, você tem que se aposentar em algum lugar. E tudo isso é muito estressante para a gente, quanto para a geração atual também, né que é uma geração que está muito in, é, intoxicada pelo, pelo excesso de informações, né porque a internet influencia muito nisso, como vocês bem falaram. A gente não sai do trabalho, a gente não consegue se desvincular completamente. E quando a gente coloca um, um, um fim, né não, eu não vou responder... Parece que a gente está falhando. Parece que a gente está errando. Não, mas espera aí. Vocês, eu imagino que seja. Poxa, mas o aluno está precisando de ajuda. Mas, poxa, ninguém está acostumado com essa história de, de aula online. Então, pô, vou dar um suporte. Isso, isso. né? A gente
0: sempre fica nessa, né, é. cara? Sempre
1: tem aquele lado humano que a gente tenta colocar para fora e falar, não... Vou, vou só responder aqui rapidinho, mas a gente está trabalhando e a gente está cada vez mais adoecendo psiquicamente por conta desse trabalho. Eu adoeci porque eu trabalhava full time, porque eu não me impus limites e a culpa não é de ninguém, a culpa é minha. Né? E a empresa que eu trabalhava tinha um setor que tinham seis psicólogas era muito grande, eram mais de 25 mil colaboradores, então assim. Nossa <risos> eram, Senhora! É, é, seis psicólogas para essa gente toda Mano, é pouco.
0: Não, é, não dá conta, não dá conta. Só é muita a gente, cachola. A gente
1: começou a fazer um, um, um trabalho durante a pandemia de acompanhamento das pessoas que estavam adoecendo. Né? E esse acompanhamento não foi feito só por essa equipe de psicólogos da Matriz, ele foi feito a nível Brasil, e a gente tinha reuniões semanais com Nossa. isso. Uau. Então assim, era muito louco que a gente estava sempre conversando uns com os outros, sempre trocando figurinha, a gente via as pessoas adoecendo, e a gente não podia fazer nada. É muito louco isso. E a gente estava adoecendo. Eu diagnostiquei burnout num colaborador que tinha 10 anos de casa, coordenador que já estava gritando, pedindo ajuda há muito tempo, falando e, eu preciso viu, de ajuda, né? eu preciso de gente. E a pandemia foi a grande desculpa para a redução dos quadros de funcionários de todas as empresas. Sim, total, né? total. E aí ele ficava, eu preciso de gente, eu preciso de gente, eu não estou aguentando. Ele trabalhava com um cliente muito chato, um cliente muito exigente. E aí esse colaborador adoeceu ele foi para o INSS, porque burnout hoje afasta as pessoas. E, e, desculpa
0: te cortar, é, é porque eu acho que seria interessante dar uma explicação sobre o filme de burnout para a galera que não conhece, nunca nem ouviu falar. Porque, na real, a gente está tratando esse podcast inteiro sobre isso. Sim. Só que a gente não, não Até citou agora a gente não o termo citou, técnico. Né? Então, fique à vontade, use seu diploma para explicar. <risos> Telecurso seria? 2000. Isso é. é muito nossa geração. Só né? nossa geração. É. E por que diabos isso era às 5 da manhã?
2: Yeah. <laughs> Você tem que acordar dele cedo para estudar, você,
1: Porque você vai trabalhar depois dele. É, é real, é
2: claro. Vai lá.
1: Então, o burnout, ele é uma síndrome, né? E que está começando a ser considerado como transtorno mental justamente para que haja o afastamento do, do trabalho por conta desse transtorno. Porque as síndromes, elas não afastam do trabalho. Elas não são consideradas doenças, né? Elas não são caracterizadas lá no CID-10, né? Não existe essa classe classificação. Então, ele está virando um transtorno para que esse afastamento consiga acontecer do trabalho. É um estresse relacionado ao seu labor. É basicamente isso. É um estresse que vai te causar crises de ansiedade. Quando a gente fala dessas crises de ansiedade, eu posso falar com muita autoridade, porque eu passei por isso. É, você ter um ataque cardíaco no meio do dia sem motivo. Você ter falta de ar, você ter uma crise de choro. Várias e várias vezes, porque desde o começo da pandemia eu acabei ficando sozinha, porque o meu setor inteiro foi demitido.
2: Nossa!
0: <risos> Lembrando que são 25 mil colaboradores, né?
1: Então basicamente não foi o setor inteiro. eu tive uma jovem aprendiz e a minha coordenadora demitida inclusive eu tinha a eu era prioritária para assumir o cargo dela até então mas aí no meio dessa, dessa pandemia esse cargo ele foi reduzido né. Então, assim, o que eu estava ali esperando essa promoção a tempo, me preparando e tudo mais, foi por água abaixo. É, e a menina que era assistente, ela foi transferida para um outro setor. Aí vem essa, essa história do multitarefa, né? É melhor que você saiba fazer em outro setor, que você saiba fazer de tudo um pouco, do que você ficar desempregado. E as pessoas vêm se a nossa geração se sujeita a esse tipo de coisa justamente pela questão de não falhar, de não estar desempregado. Né? a gente vai se sujeitando a essas condições a sofrer assédio a gente vai se sujeitando a violência no trabalho a gente vai se sujeitando a cargas horárias excessivas, porque a gente precisa do trabalho, e a gente de fato precisa, a gente precisa se manter, precisa manter a família, precisa ter o nosso conforto, tem... cada um tem uma prioridade pro cada seu um dinheiro cada um tem uma necessidade, um ali, tem né? uma necessidade. Claro. só que esse trabalho ele não pode se adoecer, porque doença não dá imposto, doença dá em gente.
0: Cara, é muito bom isso, né? Se você é, adoece, é triste, você não é trabalha. Bom, mas é triste, né?
1: Entendeu? E eu me vi assim, eu me vi adoecendo. Eu eu acabei de o, o coordenador estava na minha frente falando sobre o que estava acontecendo com ele, e eu falei: "Cara, tu tá com burnout" e assim, óbvio que eu não, não foi numa única conversa eu já conheço essa pessoa de muito tempo e a gente já vinha conversando antes e eu falei, cara, procura o psiquiatra urgente você precisa se afastar porque a hora que isso ficar muito ruim você pode desenvolver uma depressão tem gente que se suicida por conta do estresse do trabalho e isso é muito sério muito sério. E ele se afastou. E quando ele retornou, o que aconteceu com ele? Já tinham duas pessoas exercendo a função dele, que fazia sozinho. E ele foi desligado da empresa.
3: Isso
2: é muito comum.
3: é Essa pressão ainda é um, é um outro ponto que acaba fazendo com que muito profissional que está nesse, nesse ponto de burnout acaba tentando esconder isso, deixar de lado justamente com medo de... de ah, vou me ausentar, mas eu ocupo um cargo aqui que é fundamental para o desenvolvimento da empresa de e algum modo. E tem um
0: outro ponto também, chefe, que é a, o trabalho como sendo uma distinção social em si. Eu trabalho em tal empresa, eu exerço tal função. Como se fosse um status. Exatamente. É, acaba sendo um status social estar naquela empresa e, por conta disso, eu autorizo o patrão comer o meu rabo. Entendeu?
2: É isso. Ou porque de fato tem um salário bacana, tem Sim, vantagens e benefícios. Claro, eu, claro. Conheço, eu tenho uma pessoa próxima a mim que tá com burnout. Agora, nesse momento, está passando pelo processo terapêutico e psiquiátrico também, porque está sendo medicada para isso. É, trabalha em banco, né gerente de banco. E aí ficou numa situação específica lá onde ela foi colocada no, numa área específica onde era muito estressante, ela lidava com o público diretamente. E era a única pessoa que ficava naquilo, então aquilo foi cansando, foi estressando, foi estressando. Teve uma vez que ela deu uma surtada, xingou o cliente, meio que perdeu um pouco a razão, assim. E. E com isso ela acabou sendo é, afastada, justamente porque foi considerado um acidente de trabalho. Né? Essa que era a argumentação que estavam tentando levar para a INSS Enfim, aí tem todo um debate. Aí é, é uma coisa interessante, porque ela foi afastada, legal, porque ela saiu do espaço onde estava gerando toda essa ansiedade nela. Mas aí entra uma outra questão que é você atrás da psicóloga, da psiquiatra, você atrás da NSS. Ou seja, você não descansa, na verdade. Não. Você já chegou no seu limite dentro daquele espaço de trabalho. Você conseguiu alguma coisa né, que vai te ajudar dá, mas você entra num outro processo que é super demorado, que é super complexo é. e cansativo. Na
3: verdade, você trocou só um fluxo pelo outro, né? mas você Sim. continua sendo é, numa situação de estresse. muito. É,
2: é claro muito que se eu pergunto a ela como é que ela está, ela fala não, estou melhor, né? mas as sensações é, em relação ao trabalho, por exemplo, se eu falo assim, mas pensa aí você, se você voltar, como é que vai ser? Ela fala, cara, só de pensar já me ataca o um meu negócio. Ela trabalha numa agência de uma cidade e ela uma vez teve que ir a agência de outra cidade para poder sacar dinheiro. Trabalha no banco, a pessoa tem conta bancária. Ela falou que só de entrar na agência, não era a agência dela, mas só de entrar na agência do banco, aquilo já deixou ela nervosa. Então, é assim, o negócio... a
1: situação que o estresse, o, o ele tá diretamente ligado ao trabalho. Não tem como você dizer que é outra é, tem relação com outra coisa na sua vida. Né? E às vezes, você tá trabalhando no que você gosta, você tá trabalhando no que você escolheu, que era o meu caso. Né? Eu não, não tava, nunca ele de paraquedas e não era por pura necessidade, era o que eu escolhi, eu ganhava um bom salário, eu estava numa empresa gigantesca, eu tinha um status social, né? E aí se torna mais difícil ainda você procurar ajuda. Eu sou psicóloga, eu sabia exatamente o que eu precisava fazer para melhorar daquilo, mas eu demorei para procurar ajuda e, e digo mais, eu só procurei porque um amigo do trabalho ligou para uma dessas seis psicólogas da empresa e falou, Juliana está precisando de ajuda. E quando que ele percebeu isso? Quando eu dei um fora no meu gerente no meio de uma reunião. Eu poderia ser demitida ali, perder o status social, perder o plano de saúde para eu me tratar, eu poderia ter perdido tudo ali e ficar muito pior do que eu estava. Né? Porque a grande, a grande pressão psicológica que a gente sofre também... Né? Se você está um mês de férias em casa, você sabe que tem para onde voltar. Mas depois que você não tem mais trabalho, você volta para onde? Como é que você ganha dinheiro? O que você vai fazer da vida? Né? Mas você está desempregado agora? Você... E assim, eu, quando... eu tive o prazer de trabalhar com pessoas que identificaram isso e que puderam me ajudar. Né? Esse, esse colega de trabalho, o próprio gerente, nesse nessa reunião que eu acabei dando um fora nele, quando terminou a reunião, que saiu todo mundo da sala, ele me chamou e falou, Ju, vai ter um feriadão aí, aproveita e vai ver seu filho, porque ele sabia que meu filho estava na casa da minha mãe, que é longe por conta de pandemia e tudo mais, ele falou, aproveita vai ver seu filho, tira uns dias de folga em casa. E assim... Ele viu que aquela ali não era eu e não era mesmo. Eu tava dando fora em todo mundo, sabe? Eu tava destratando as pessoas e não era... Não é o meu perfil, né? O meu perfil de trabalho, as pessoas me reconheciam por ser é, a menina do RH, né? <risos> eu me dava bem com todo mundo. Quando eu ia à noite, as pessoas faziam festa que eu estava lá para dar um treinamento. As pessoas gostavam dos meus treinamentos, gostavam de me ouvir, porque eu era sempre muito simpática com todo mundo e eu não tinha paciência. Eu já não queria mais ir à noite eu já não queria mais ir nem de dia né? eu acordava, parecia que eu estava indo pro matadouro, e era uma coisa é, é o que eu escolhi, eu estava numa baita empresa com um salário legal, com benefícios legais, e por que que eu tava me sentindo daquela forma, e eu sabia como me tratar, mas eu procrastinei porque eu sabia exatamente o que eu iria escutar se isso tá te adoecendo é isso que você precisa cortar você
3: precisa recuar, né? o que você falou, e recuar é muito difícil, né? Sim é, é muito
0: isso, complicado.
1: isso me
3: lembrou de uma curiosidade, uma curiosidade boba aqui, mas é, é, é o motivo do pelo qual o Fantástico, teoricamente, tirou a vinheta de abertura deles, era porque as pessoas ouviam a vinheta de abertura do Fantástico e pensaram, putz, o domingo acabou. Segunda-feira é, é, eu tenho é, que trabalhar. Isso é
0: muito pesado, né? Muito louco a gente pensar, né? E aí, tudo isso que a, a, a Ju tava falando, eu estava olhando para o Clóvis. E aí o Clóvis, por carregar o um mundo, para tomar conta <risos> do, do mundo,
3: do universo,
1: Dono é do um universo. cara
3: que está o tempo inteiro ligado. Não, eu tô, ela tá falando isso tudo aí, eu tô ficando preocupado, porque eu estou vivendo. <risos>
0: Tudo que ela tá falando. Eu tô
3: realmente preocupado Eu
0: sei, eu tô vendo a sua cara Por isso que eu tô aqui falando A galera de casa não consegue ver Mas eu tô aqui, mesmo se fosse vídeo não veria Porque a gente ia esconder Aí... O Clóvis
2: veio para um programa e recebeu uma consulta É, né? cara, exatamente eu E eu, que eu acho, acho que não só uma, ele Eu acho uma que uma todos terapia. nós
0: aqui da mesa sabe, O Brian também precisa ouvir muito isso O que
2: você tá falando? <risos>
0: é, eu acho que Isso é muito pesado mas eu acho que isso é fundamental. A gente vive é, com a pressão familiar também, como a Ju fala é, falou muito bem: do tipo, olha, por exemplo, o, 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 o pai do Brian está numa empresa há muito tempo. Eu lembro que quando eu trabalhava na Tijuca, quando eu tinha 19 anos, ele já estava lá. Sim. Ou seja, isso já tem um bocado de tempo. Cara,
2: meu pai trabalha nessa empresa desde os 19 anos dele. Meu pai tem 66 agora. Então, eu não sei fazer conta, não. Então, tem muito tempo.
1: Meu pai é funcionário dos Correios há quase 30 anos.
2: Cara, e defendo os
0: Correios contra a privatização. É, <risos> só para deixar um recado aqui... <risos> Aí, o, o André, o companheiro da, da Ju, também está há 17 anos numa empresa. Então, assim...
1: É, ele, isso... ele já nasceu velho, ele é, é da geração passada. É,
0: e aí, mas
2: isso é muito louco,
0: é muito louco, porque a gente para a pensar que a gente tem uma pressão familiar também, do tipo, eu fico imaginando a Ju virar para os pais e falar, olha, eu vou sair do meu emprego porque eu estou adoecendo. E eu fico imaginando a cara do tipo, como assim? Você vai sair do trabalho. A
1: minha mãe até hoje não entende muito bem o que eu faço na terapia. Porque assim... As você pessoas... é
0: psicóloga? Não precisa de terapia, não, né?
1: É isso, é isso. Esses dias eu, 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 eu tô fazendo online, né? E aí ela tava lá em casa, eu falei eu vou entrar no quarto e ninguém me chama. Não deixa o Bernardo entrar lá, porque eu vou pra terapia. Minha mãe, ué, mas você que vai fazer ou você vai se,
3: vai se consultar? Tem um espelho lá no quarto. Ela vai chegar vai <risos>
1: Eu falei, não, eu, eu vou ser a, a paciente, né? A cliente, que hoje a gente chama de cliente. E ela ficou assim: mas por que, que você tá fazendo terapia? Eu falei, nossa, mas ontem eu tava com taquicardia no trabalho, mandando mensagem desesperada. De Deus, eu né? quero pegar minhas coisas e ir embora. E a pessoa tá perguntando por que, que eu tô fazendo terapia. Mas você
2: fez cinco anos de faculdade e não adiantou. <risos>
1: É meio que isso, né? E assim, o psicólogo, principalmente, ele precisa claro, fazer mano, terapia. Eu fico imaginando... É, ele só absorve, é, né? Uma é esponjinha né? de todo mundo. E é, é louco, porque mesmo eu adoecida, e todo mundo sabia que eu estava adoecida, porque o RH ele tem aquele status social, né? aquela coisa da imagem. É Para eu estar aqui desconstruída hoje com essa roupa, não estar tá com um terninho, não tá com salto, não tá toda padrão RH, isso também mexe muito com o meu psicológico Eu troquei de roupa umas 30 vezes Pra vir pra cá Porque eu não podia vestir o que eu queria né?
0: Cara, que luideira, né?
1: E aí, quando, quando eu comecei a ir pra empresa De tênis, sem maquiagem Com o cabelo amarrado num coque As pessoas logo perceberam Ela não está bem isso aí já foi, já foi um aviso de que eu não estava bem. E assim, eu tinha muitas pessoas que gostavam muito de mim por eu ser sempre muito simpática, eu estava começando a dar fora em todo mundo. Então a galera ainda bem percebeu que eu não estava bem e não levou muito em consideração. Mas ainda assim, fazia fila de pessoas na minha porta, né? Tinha gente que falava, poxa, o consultório está cheio. Porque eu era RH, mas as pessoas iam lá, iam lá pra e ficavam duas, consu... três horas conversando sobre os problemas dela delas, sobre as dores delas porque estava todo mundo muito ansioso todo mundo muito estressado e ficar ali conversando com uma psicóloga acabava aliviando Sim. apesar desse não ser o meu papel ali né? E a gente vai absorvendo tudo isso. A gente vai meio que de esponjinha mesmo. Quando eu diagnostiquei o burnout no colaborador, ele falava sobre os sintomas dele e eu tava igual o Clóvis. Sim. Tipo, <risos> caraca, eu tô vivendo isso, Sim. sabe? E eu falei para ele, eu dei o um caminho para ele se tratar.
2: Era o mesmo para você. Era mas... a mesma
1: coisa para mim. Por que eu não estava fazendo? Sim. Porque a gente tem essa questão de eu não posso falhar, eu não posso recuar. E quando eu decidi que eu sairia da empresa, eu decidi que eu sairia para um outro trabalho. Né? E o meu gerente falou, Ju, você pode ficar tranquila, vai fazer suas entrevistas, a gente flexibiliza seu horário. Eram seis anos de relacionamento. né? Então, as pessoas confiavam muito no meu trabalho. E aí se tornava mais difícil ainda sair. Exatamente. né? E eu não podia sair e, e ficar sem nada. Né? Tinha muito essa coisa, eu preciso do trabalho, até por uma postura social, né? Para eu ser socialmente total. aceita, eu preciso ter um trabalho. E eu fui em várias entrevistas, eu pensava, é mais do mesmo. Eu, Eu vou trocar um seis
0: x meia e vou continuar tendo... Eu, Eu só vou adiar, porque nesse novo trabalho, você vai... Começar legal, mas Isso. daqui a pouco volta tudo. Exatamente. Você vai dar um... Olha, não é aquele local. Não é aquele, aquele local que estava me fazendo mal. Mas, na real, não é o local, né? É toda a pressão psicológica, Sim. todo esse... Tem que fazer agora, eu tenho que fazer perfeito. Ah, isso vai te consumindo, não é o local, né, cara? E aí, Ju, você que viveu isso na pele, eu acho que seria legal. É o seguinte: como é que a gente se cuida do trabalho, cara? Como é que a gente consegue. Não ficar doente. A gente vai
3: responder essa pergunta aqui? É. Não, é,
0: favor, <risos> não é, é, eu, eu não vou. Pega o caderninho
1: para anotar.
3: O Clóvis <risos> já tá pensando ali, vou ouvir isso aqui algumas vezes. Não, né? Já vou pedir para a produção aqui me mandar esse programa hoje. <risos> ouvir é possível, vezes.
0: Ju, a gente conseguir não ficar muito doente. Eu acho que ficar doente... Trabalhando é uma coisa normal, porque você vai repetindo aquilo o tempo todo, é normal que vai chegar uma hora que vai cansar, né? Tu, nossa, cansei disso aqui, de alguma forma. E aí você, óbvio, em algumas profissões você consegue se adaptar, consegue remodelar, consegue mudar. Mas eu acho que tem algumas profissões que isso não é possível, né?
1: Castelano, a gente cansar é uma coisa, a gente adoecer é outra. Bem Cansar, diferente. todo mundo cansa. Os nossos pais cansavam, até porque eles tinham uma carga horária maior do que a nossa. Bem não maior. existia lei trabalhista que reduzisse isso, que colocasse horário de almoço. De... Ainda existem empresas que não respeitam, mas a gente está respaldado por lei e a, a grande maioria é, respeita. Eu trabalhei no
0: telemarketing, eu tinha cinco minutos para almoçar. Vai lá.
1: É, mas aí você tinha uma carga horária reduzida. Eu,
0: eu comi o um, Ou não? Cup noodles. Não, na real não dava <risos> para esquentar, porque a fila do micro-ondas era muito grande. Então, eu... 10 minutos antes eu pedia para ir ao banheiro e aí botava a minha ramita, escantava,
1: botava Justo. ela lá Aí exi bem. Existem leis, né, que eu acho ab absurdas até para essa questão do telemarketing da carga horária reduzida. E você tem meia hora, se forem seis horas, é. se for quatro horas, Re você não tem nada reduz. de infeição. reduz a
0: carga horária. E mano,
2: foda-se, trabalho é. é isso o aí. Você achata proporcionalmente. É, mas
1: ainda assim, você ainda tem leis que podem te respaldar de alguma maneira. Antigamente não tinha, mas as pessoas conseguiam se desligar. E hoje, com a internet, com toda a globalização, né, a gente não consegue se desligar. A gente não consegue parar de trabalhar. E isso é muito importante. A cura está nas nossas atitudes. Né? A gente não, na psicologia, a gente não fala em cura. A gente fala em redenção de sintomas. A gente não se cura de nada. A gente, a gente vai deixar esses sintomas ali... É caladinhos, mas aquilo Beleza. pode voltar a qualquer momento, né? Se você tomar atitudes erradas. Eu trabalho numa abordagem da, da psicologia, né? A gente estava até falando sobre a comportamental antes da gente chegar aqui. Eu trabalho com uma abordagem humanista, que é uma abordagem existencial fenomenológica. Você é completamente responsável por tudo na sua vida. Ah, mas a oportunidade X que eu não tive, fulano teve... Ah, mas você é responsável por todas as suas escolhas Independente de oportunidades Independente de tudo que aconteceu na sua vida Foi você que escolheu Cada passo que você ia dar E é assim com o trabalho Sabe? Ah, mas eu preciso Ter uma aprovação do meu chefe Uma aprovação da sociedade Uma aprovação dos meus pais Eu preciso ter uma aprovação minha né? Mas você precisa tomar uma atitude Em relação à sua saúde que foi o que eu fiz, né? Ah, Juliana, você está mandando todo mundo largar o trabalho e jogar para o alto? Não, eu tinha essa possibilidade porque a minha profissão, 90% das pessoas que trabalham nela são autônomas, então eu tinha essa possibilidade. E eu só enxerguei essa possibilidade quando eu fiquei 10 dias off, eu ganhei 10 dias de férias antecipadas no, no meu ápice né, das minhas crises de ansiedade e aí eu ganhei esses 10 dias de férias eu fui para um lugar que eu estava completamente isolada, sem internet, sem televisão, sem telefone sem nada, que foi quando eu consegui pensar e eu tive esse insight né, de eu sair do trabalho, de eu não procurar outro lugar que isso não ia adiantar passeando com meu filho na praia que eu vi a felicidade no rosto do meu filho e eu me dei conta de que eu não conhecia pedir do meu filho e ele tem sete anos.
0: Caraca, maluco, <risos> olha, olha isso, cara.
1: Todas as vezes que o meu filho precisava ir ao médico, sério, olhando, eu, eu pedi a assustado. minha mãe, que mora na região dos lagos, para vir para cá para levar o meu filho ao médico. Olha que louco isso, Uau. porque tamanho o meu senso de responsabilidade, o meu senso de contrato com as pessoas. E na terapia foi quando eu aprendi. Né? Olha só, a psicóloga falando que aprendeu na terapia A firmar contratos comigo mesma né? Foram muitos exercícios de autoconhecimento Muitos exercícios de autocuidado E você só consegue se curar Ou se redimir desses sintomas Quando você se conhece Quando você sabe o momento de parar Quando você sabe quando aquilo está sendo motivador para você Porque metas podem ser motivadoras para uma pessoa E completamente adoecedoras para outra.
0: Total, total E aí, eu fico pensando Cara, é possível a gente fazer a relação. A gente falou o programa todo sobre trabalho, né? Sempre pelo trabalho. Mas a gente pode fazer essa relação. E aí é óbvio que, de repente, caberia outro programa. Mas só mesmo para a gente dar essa luz. Teria como a gente fazer essa relação também para com o estudo?
1: Muito. Muito. Porque a gente, principalmente a nossa geração, não sabe quando parar. Né? Eu estava na crise de ansiedade e eu virei para mim mesma e falei eu vou estudar um monte de coisa da clínica porque eu vou sair do meu trabalho e vou começar na área clínica e aí eu me matriculei duas pós e dois cursos de clínica caraca meu irmão adianta o que?
0: Nada. tu sai do Nada. trabalho mas aí tu pega uma outra missão e se embola nela exatamente e, e fica então, 24 horas ali
1: tudo é uma questão de autoconhecimento até onde você consegue ir até onde você pode ir né até onde você pode deixar que as pessoas usufruam do seu trabalho né? é, ah, mas é só uma resposta numa mensagem, é só uma resposta que tá te tomando um tempo que você poderia estar tá fazendo outra coisa e eu precisei, eu preciso Ainda ir me controlando em relação a isso. Todo mundo precisa se controlar muito em relação a isso. Porque não é uma chavinha que a gente vira e fala: não, agora eu tenho horário específico para trabalhar e um horário específico para descansar. Não. É uma coisa que é diária, a gente vai aprendendo, a gente vai controlando isso diariamente. E, hum. e é uma
2: luta contra um movimento muito grande da, da cultura, da sociedade, do modo como ela está configurada hoje, né? Tem um, um filósofo aí que tem feito bastante sucesso é, no Brasil, que é o Byung-Chul Han, ele é um sul-coreano. Ele tem um livro que vendeu bastante, que é o Sociedade do Cansaço. E é um livro onde ele teoriza sobre como mudou a configuração subjetiva né, da, da sociedade de um período onde você tinha uma certa sociedade disciplinar onde você marcava as coisas por tempo e espaço. Né? Então, você tinha hora de entrar, hora de sair, punições e restrições. Ou seja, é tudo baseado numa uma espécie de castração né? do indivíduo e das relações sociais. E a sociedade que ele identifica no século XXI é uma sociedade do desempenho. Onde todo mundo se esforça muito para ter desempenho. Ou seja, ninguém está te obrigando necessariamente a fazer alguma coisa. Você que está buscando essa excelência, esse desempenho. Então, na verdade, é uma escravização de si para consigo mesmo.
0: E você fica ali nessa busca pela perfeição
2: é. e é uma competição com você mesmo. Com você mesmo. E aí não tem o outro que está te regulando ou te mandando fazer. É você que está... É, internalizando todos os conflitos que seriam externos, você está colocando para dentro de você, o que ele está chamando lá no livro dele de violência neuronal ou seja, ela é uma violência que ocorre dentro de você Sim. com você mesmo assim. Ai, você não tem loucura, mais esse, esse outro auto
1: -sabota, total, né? total. você se auto-sabota você não quer parar né? eu trabalho também com orientação profissional e quando você pega uma orientação profissional de primeira escolha, é muito fácil porque você está orientando a pessoa a escolher a sua profissão mas aí você pega pessoas que estão escolhendo profissões que não tem nada a ver com o seu perfil e que vão adoecer lá na frente. Estão escolhendo profissões pelo dinheiro ou pelo tempo de curso ou pelo valor do curso, né? E quando você chega para essa pessoa lá na frente e pergunta, e aí, você está trabalhando com o que você estudou? Não porque eu não me identifiquei, porque o, o bate-papo, né? Que eu já até fiz no, no pré-vestibular, né? O, o bate-papo com o um profissional da área é crucial para você entender o que você realmente quer fazer da sua vida. Então, a, a gente já começa a adoecer ali no momento que a gente está escolhendo, né? No momento que a gente está estudando, a gente já está adoecendo. E porque é a gente está pressão... estudando para os outros, não para a gente. É. Eu estou estudando porque ah, o, o mundo valoriza o médico. O mundo diz que o médico é uma pessoa muito inteligente, então eu vou estudar medicina.
0: É, total. Há uma supervalorização de alguns cursos, né? De algumas profissões, sim. É, total. É, e
2: tem também uma coisa, eu acho que a, a, os nossos pais, né, a gente falou muito dessa geração anterior à nossa, eles tinham essa coisa de que eles trabalhavam e trabalharam com o que apareceu, muitas vezes, e criaram a sua relação com a profissão à medida que se profissionalizavam. Então, essa ideia de que o cara passou 30, 40 anos na mesma profissão, é óbvio que ele não foi, sei lá, o sonho da vida dele, mas ele acostumou-se àquilo. E a gente é convidado o tempo inteiro a pensar no sentido profundo do que a gente está fazendo. E aí, em cinco anos numa profissão, eu posso parar e pensar, meu Deus, será que é isso que eu quero fazer para minha vida inteira? Ou seja, a gente é convidado o tempo inteiro a se perguntar se aquilo é suficiente para gente. E é
1: muito mais difícil mudar no meio do caminho do que já iniciar certo. Né? Eu mudei no meio do caminho não porque eu tinha iniciado errado, mas porque eu adoeci por não travar. Agora tem gente que muda no meio do caminho porque está numa profissão completamente diferente do que ela é. E esse autoconhecimento é, é, é fundamental. fundamental né? Isso no me processo. faz me lembrar minha, minha
0: vida acadêmica, né, Braia? Eu comecei em jornalismo. Passei ali por pedagogia, fui fazer maçoterapia e terminei em letra. <risos>
2: eu gosto muito do maçoterapia. Assim,
3: Porque bom. é muito
0: aleatório. É, é, é muito
2: né? nada a ver com as outras. Então,
1: é. eu iniciei, eu fiz dois... Prestei dois anos de vestibular público para arquitetura e fui estudar psicologia numa particular... É. são Super bem aleatórios mas assim, a arquitetura hoje para mim, continua sendo muito interessante eu me descobri num hobby eu amo obra eu amo reforma, eu amo decoração inclusive, de interiores inclusive tá com obra agora
0: <risos> e veio no carro reclamando
1: eu tô a vida inteira com obra, reclamo a vida inteira da obra, mas entre abstinência quando não tem <risos> Muito bom. Então, assim, a gente esse, esse autoconhecimento ele vai ser crucial, tanto quando a gente está estudando, quando a gente está ali escolhendo a nossa profissão, quanto quando a gente precisa mudar, quando a gente está adoecendo porque a gente não está feliz, porque a gente não está satisfeito. E aí mudar é mais difícil porque você tem toda uma, uma estrutura que você precisa quebrar, você sustenta alguma coisa, ou a sua família, ou você mesmo, ou você precisa daquele dinheiro para fazer outra coisa, ninguém Trabalha porque ama trabalhar todos os dias, ama acordar cedo todos os dias. As pessoas trabalham por uma motivação maior de pagar alguma coisa. A gente Sim. precisa do dinheiro. E,
0: eu, e também de. de é, é porque é tudo pagar, né? Porque eu pensei em várias coisas aqui, mas tudo se resume a pagar. Pagar por alguns outros motivos, mas é pagar.
1: Pagar um plano de saúde, Sim. pagar uma compra no supermercado, pagar uma faculdade, pagar um curso uma, uma de extensão. Que <risos> tá... Pagar uma terapia. Que hoje está
3: cada vez mais difícil, inclusive. Tudo, tudo,
0: tudo. Inclusive, Geneveta 3,99. Estou muito triste com isso. O <risos> um dinheiro é um tema para
2: um próximo programa, é, eu total. acho. É. Eu acho que a
0: gente pode ir para o Momento Caio Mecenas. Vamos lá. Momento Caio Mecenas. Bem... Eu vou deixar a Ju fazer as honras, No O momento Caio Messianas, eu não preciso explicar, a Ju, ao contrário do Diogo, acompanha.
2: O <risos> e sabe o que acontece nesse momento. Pena que ele não vai saber que você falou não isso. Vai saber <risos> ele <risos> eu não vai ouvir essa parte. Não, ouvi.
0: Então, Ju, fica à vontade. O momento Caio Messianas é livre, pode ter a ver com o tema, mas pode não ter. Fica à vontade
1: eu quero indicar um filme, um filme que não é atual, é antigo até, mas é um filme que, durante muito tempo, fez sentido de uma outra forma para mim, que é O Diabo Veste Prada. É um filme que, por muito tempo, me, me fascinou... Pela mudança de vida, pela mudança de estilo de roupa, pela mudança de tudo, e eu não prestava atenção no final. E só quando eu adoeci é que eu consegui prestar atenção que o final é exatamente Caraca, esse. Caraca, mano, olha isso. Uma pessoa adoece e resolve largar tudo. E é o filme da minha vida. <risos> <risos> então, assim, é um filme que hoje faz muito é mais um filmão, sentido é um pra mim curto. do que antes. É, eu também curto Eu muito. sou apaixonada. Outro dia eu tava assistindo ele de novo. Eu assisti ele no meu no médio por um professor de administração meu e assim foi bacana naquela época porque me deu um gás para trabalhar mas acabou que me ensinou de forma diferente a né sua
0: relação influenciou muito na tua relação com o trabalho influenciou
1: demais né? na minha relação com o Nossa. trabalho
0: Legal. bem Brian e a tua a tua indicação tá
2: vamos lá é, eu vou reforçar o que eu indiquei que é o livro Sociedade do cansaço do Byung-Chul Han é um livro curtinho, ele tem 100 páginas e as páginas são muito pequenininhas. Você é um tem livro... esse livro? Eu tenho esse livro. Pô, tem vou eu aceito emprestado. Eu tá? <risos> Tô <risos> na fila. na fila já. E é um livro super tranquilo de ler, óbvio, é um livro de filosofia. Então ele vai discutir muitos teóricos da filosofia, vai falar de Platão, vai falar de um monte de gente. É, mas assim, dá para você pegar algumas coisas ali, tem frases dele que você pinça, assim, são muito boas para discutir essa questão. É, eu acho que vou ficar com essa indicação eu tinha perfeito. uma outra que eu pensei aqui no meio do processo mas acabei esquecendo Cara, se eu, eu lembrar eu volto Perfeito,
0: perfeito. eu vou indicar antes do patrão porque eu acho que a indicação pode ter a ver com a, a indicação dele eu acho que não eu vou indicar um filme também um filme tanto quanto antigo não é tão antigo, ele deve ser da década de 90 ali que é um dia de fúria ah, eu acho bom, que é, eu acho que tem tudo a ver é, com o tema que a gente falou eu acho que é um cara que... Eu, o filme, assim, eu não vou explicar, não vou aqui dar nenhum, nenhuma resenha do, do, do filme, mas é um dia de fúria. É um cara que chegou no limite, no limite e dele. e limite explodiu. Só que e explodiu. Ele explodiu muito. É, exatamente, ele foi.
1: Parece até o Clóvis.
0: É. Ah. é isso, eu fico. Exatamente, eu tenho muito medo do que o Clóvis possa explodir em algum momento. Eu
3: preciso me conter constantemente. É. E a tua, patrão, vai lá, qual é a sua indicação? Olha, eu, eu me vi uma pessoa doente aqui durante esse papo. <risos> E aí, é, diante disso, eu lembrei de mecanismos que eu uso para acalmar a minha cabeça em momentos em que essa fúria está próxima de explodir. Então eu queria indicar aqui uma coisa inusitada, que eu não vou indicar filme, não vou indicar, eu vou indicar um álbum musical. Boa. De um artista que é muito conhecido, embora hoje em dia a, a galera mais nova, acho que já não conheça, não, não lembre tanto, mas é um disco do Almir Sater com o Renato Teixeira. O disco se chama A, A R. Tem dois discos. O ar e o mais ar. Eu estou indicando o primeiro. Os dois são ótimos, mas o primeiro é maravilhoso. assim Quando você estiver muito estressado, põe esse disco para tocar. É, é, é aquela, aquela música sertaneja de raiz, caipira, aquela viola bem tocada. Muito bom, muito bom. Gostosa. Traz uma tranquilidade, uma paz. As letras são principalmente... Uma coisa que hoje em dia está um pouco deixada de lado, mas as letras são sensacionais. Fazem você pensar e... Daquela relaxada. Calma, né? relaxa. Coloca, coloca no eixo. Perfeito. Legal.
1: Indicações terapêuticas, já que ele falou sobre música. Né? É, sempre que você estiver num nível de estresse muito elevado, é isso fazer coisas que te deem prazer. É, se você sente prazer em correr, nosso amigo Castelano Pô, faz eu, isso. Eu faço,
0: eu faço isso de vez em quando. Se eu tiver muito puto da vida, muito puto, eu tô com tempo, mano, bota um tênis e vou correr.
1: O exercício físico libera endorfina Sim. e hormônio de felicidade, né? Você tá lá feliz da vida, eu, correndo. você
2: bate na pessoa que está com raiva primeiro pra correr, porque hum. é um motivador, né? <risos> É uma
1: boa Ouvir é. música, tomar um banho quente, é, pra galera que tá aí muito acelerada, né? Igual a gente estava comentando sobre almoçar, indo fazer alguma coisa, tirar o tempo de almoço, parar, comer alguma coisa que você goste, né? Fazer coisas que te deem prazer. Ah, tem que fazer exercício físico? Se você não gosta de correr. Cara, se fecha, tem vergonha? Se fecha em algum lugar, bota uma música e dança sozinho, sabe? É, o exercício físico, né? Você tá lá na academia puxando ferro, né? Você tá no, na rua correndo. Exercício físico é o que te, vai te dar prazer. Tem que te dar prazer.
3: Perfeito.
0: E viu? isso é
1: terapêutico pra quem tá nesse nível de estresse elevado. Fala, eu, eu
3: lembrei de outras duas coisas aqui que falou de, de, de filme e tal. Eu lembrei do filme Tratamento de Choque. Boa ah, muito céu. bom, muito bom. Que é excelente. É, é, é também um outro caso de alguém que estava num, num nível de fúria muito grande, tinha muita coisa represada ali, e ele explodia e coloca um terapeuta muito louco para cuidar dele, que gerou até uma série depois com o Charles Chin, que é qualquer nota, mas enfim, existe. <risos> <risos> muito bom. Perfeito.
0: É, antes da gente deu trazer a fala final, como eu sempre faço, eu queria dar o um espaço para a Ju a Ju falar sobre o trabalho que ela vem fazendo, como que as pessoas podem te encontrar. Sim, é que ela é. quer ser encontrada também, porque é. às vezes ela não ah. quer que as pessoas se não quer, é, Mas se quiser, seu momento aí já bato, fica à vontade, meu amor.
1: Quero ser encontrada, tá, gente? Por <risos> favor. Muito Eu bom. não tenho mais emprego. <risos> Já então, dá o LinkedIn então, é, é. É. Eu tenho LinkedIn, Juliana Bastos. Olha <risos> aí, ó. Me procurem lá. Não tenho feito tanta divulgação no LinkedIn, porque é um ambiente extremamente corporativo. Eu, eu tô fugindo LinkedIn, um pouco LinkedIn, Só queria
0: dele. deixar isso claro aqui.
1: É, eu tenho o Instagram, meu Instagram é um pouquinho difícil, é e 10 Pro.
0: Mas a gente vai colocar, a gente vai colocar no. <risos> no coloca link no card, na legenda, né? coloca o Na legenda direitinho aqui, é. o
1: Link. É psicologia e desenvolvimento profissional, eu meio que abreviei tudo, porque o Instagram tá esgotado de coisas para você, de, de nomes para você colocar, né, tudo que eu colocava já tinha, mas enfim, é isso, eu trabalho com psicoterapia, trabalho também com orientação profissional, alguma coisinha de consultoria de RH para empresas, não muito, é, muito porque esvagar, foi né? o que me adoeceu, então eu tô bem pisando no freio em relação a isso. Mas, assim, palestras, treinamentos, eu faço com o maior prazer. Eu acho que isso é um... É, é um desejo reprimido meu de ser professora de quando eu era e, pequena. E eu queria falar que
0: <risos> e, e, a Ju, a gente tem uma parceria, né? Eu e a Ju, a gente... Eu, por exemplo, no projeto, eu, tenho, eu toco um projeto aqui, tenho um pré-vestibular, e a Ju sempre vai. E, cara, assim, é uma das mais comentadas, sabe? Do Tipo, a galera fica... É, é, cara... Pô, tu tem o telefone da Ju? Queria falar. Falei, cara, vou falar com ela, não vou sair distribuindo. Mas a galera fica remoendo, fica lembrando. Fala, cara, a Ju falou tal coisa, a Ju falou. Legal. Isso é. E, e assim, é, é um. A, a Ju fez o jabá dela e eu tô aqui comprovando que é bom, entendeu? <risos> tô aqui Muito dando...
1: obrigada. É. Selo de qualidade castelã. É, é
0: <risos> Bem, Pô. eu acho que a gente tem um baita de um programa. Eu acho que hoje. A bancada. Eu só não
2: estou aplaudindo porque eu estou tirando dinheiro da carteira para pagar <risos> a, a sessão. É.
0: Eu acho que a gente teve, para além de um, uma conversa, um debate, a gente teve um aprendizado e eu espero muito que a gente leve isso para nossas vidas e espero que vocês também levem. Lembrando que aqui a gente não quer encerrar nenhum debate. A gente não quer botar um ponto final, mas iniciar o debate para que você leve isso adiante. E é importante principalmente quando a gente traz temas como a saúde mental. Acho que é fundamental a gente cuidar da nossa saúde mental. Então, para você... Que chegou aqui agora, de paraquedas. Seque gente... suas lágrimas. Sim, é.
3: <risos> Se cuidem e tentem
0: ficar bem. Por favor. E venha conversar com a gente nas nossas redes sociais. Siga a gente no Instagram, no Twitter, é... Arroba Canal do Oficial. Caso queira mandar um e-mail, é canaldoclovisoficial, arroba gmail.com. E caso queira conversar diretamente com a gente, como é que faz? Vem Vem pro Telegram. Tem o nosso linkzinho lá no nosso Instagram. E aí você fala com todo mundo, inclusive com Deus. O Clóvis está por lá também. Eu acho que é isso. Muito obrigado a todos. E se você gostou, apoie esse projeto. Compartilhe o programa. Ainda não, com... é, ainda
2: não é, é Não, não é. <risos>
0: não, é dinheiro. o conhecimento coletivo, não é dinheiro. Ah, compartilhe, compartilhe com três pessoas. É, eu acho que. Dá view você...
2: aí, dá engajamento. Dá é like. isso,
0: dá like, é isso. Comente e. É isso. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. E, a, e antes disso... Bem. Calma aí.
2: Eu, fazer uma coisa eu, eu, eu só queria agradecer,
0: Eu só queria agradecer a Ju por, por, por ter disponibilizado o tempo dela, por ter topado vir conversar com a gente. Sim, foi muito é, bom. Foi, eu sei que é um tempo enorme que você deixou de, de estar atendendo, fazendo suas coisas, porque a gente marca sempre x horário, mas a gente acaba demorando um pouco mais, então muito obrigado Ju, eu acho que esse tipo de debate é fundamental, não só para esses três marmandes que estão aqui, mas para quem tá ouvindo também, eu acho e que João, é fundamental e tem a produção,
3: que Tem uma tá zoada é... na
0: cabeça é... <risos> <risos> então assim, muito, muito obrigado por ter topado estar aqui, eu acho que isso é fundamental, conversar e falar sobre essas coisas, muito obrigado eu
1: que tá agradeço bom. o convite, Nada. obrigada
0: então é isso, tchau tchau Sim.
2: <risos> e as minhas lágrimas vão secar Valeu! <risos>
3: cara, sensacional gente,
1: tem, ele cantou, tem uma música que eu descobri esses dias no Instagram de uma menina que fala muito sobre essa parada de pausa, porque eu não sei o nome da pessoa, não dava pra indicar ah, eu esqueci completamente gente, se lembra, ah. eu acho que o nome da música é pausa o
3: nome perfeito